0: ビミグシンラジオ第2回「和食と日本料理の違い」皆さんこんにちはビミグシンの川田ですさて今回は和食と日本料理の違いについて説明したいと思います和食と日本料理の違いはどこにあるのかと尋ねてもはっきりと答えることができる人は少ないんではないかと思います実際私も周りの人々に和食と日本料理の違いはどこにあるのか尋ねてみたことがあるんですが、まあ、いろんな意見がありましたねえ中には和食と聞くと、まあ、高級な料理のイメージがするっていう人もいましたしあるいは、まあ、日本料理も和食も同じじゃないっていう人もいましたまた別の人は和食というのはどちらかというとカジュアルな、まあ、イメージがあって日本料理の方が高級なイメージがある、まあ、そういった意見がありました人によって取り方が様々とっていうことですよね結局はなので和食と日本食まだその違いがはっきりと理解されていないような気がしますえ我々日本人は、ま、物事に対してあえて定義をかっちりと定めずに少し余裕を持たせるというか曖昧にしておくというような特徴を持っています例えば我々は日本人なのかそれとも日本人なのか少し迷うところですよねこれがどちらが正しいのかっていうことは決まってないみたいですね実際日本政府はこの件に関する公式の見解というのは出していませんであえてまあ政府系のところで出ている見解というと、まあ、文科省がですね日本と表記するべきだということを述べていますただこれもいろんな弊害があるように思いますよね例えば江戸時代から交通の規定になっていた日本橋がありますがこれを今から日本橋と呼ぶのは少し違和感があります日本を代表するお酒は日本酒ですけれどもこれを日本酒と呼ぶとまた違う気がしますよね他にも日本バレーという言葉もありますけれどもこれを日本バレーというとまた違う気がしますまた今日取り上げる日本料理も日本料理っていうとうううままた全然違うものにになってくるように感じられます日本人あるいは日本人どちらの表現も使われるわけですけれども、まあ、我々の一番根幹となる何人かというねその部分においても日本や日本という表現にブレがあるというのは日本特有のですね揺らぎだったりとかあるいは曖昧さに通じるものがあるのかもしれません。さて話を和食と日本料理の違いに戻したいと思いますこの言葉なんですけれどもどちらが先に生まれたかというと日本料理っていう言葉の方が先に誕生したみたいですねただこの言葉が誕生したのもそんなに昔のことではなくて、まあ、明治時代ぐらいにこの言葉が生まれたとされていますというのも文明開化があって外国の料理が日本に入ってきますねでその時に西洋料理という、まあ、名前が振られるようになったわけなんですけれどもその西洋料理と区別するために、まあ、従来の料理というのは日本料理と呼ばれるようになったみたみいですでこの日本料理の文献に見られるのは石井泰次郎という人が書いた「日本料理大全という本なんですね。これは、まあ、それまでずっと培われてきた日本料理をですねまあ体系的ににししててままとめた本ででもありまして非常に重要な料理書ですでこれ例えて言うと、まあ、西洋ではま同じような時期にですねオーギュスト・エスコフィエという人物が「ル・ギー・ド・キュリネール」という本を出版するんですがまさにそのル・ギー・ド・キュリネールにこの石井泰次郎の日本料理大全は当たるんじゃないかというふうに私は考えています。もともとこの石井泰次郎という人物なんですが幕府のですね料理番の家というか包丁流派というのがありまして、まあ、それは四条園部流って言ったんですけども四条園部流の流れにある人物だったんですねでこの石井泰次郎が一条流そのものも引き継いでまた数百年前から天皇の料理を代々作り続けてきた高橋家の持っていたさまざまな文章を引き継ぐことにもなりまして名実ともに日本料理界の最高峰に位置していた人だったんですねでその石井泰次郎が初めて日本料理という言葉を取り上げたというのはとても興味深いところだと思いますで和食についてはその言葉の始まりは、まあ、日本料理よりも少し時代が下がったぐらいに使われだした言葉じゃないかと言われてはいるんですが、まあ、初めてどこでその言葉が使われるようになったのかというのは実ははっきりしてないんです、ね、ここからして和食の定義というのは曖昧な感じがしますえ。じゃあ日本料理と和食の違いって一体何なんだっていうふうに皆さん思われると思いますけども、まあ、これをどのように定義するかということに関してはこうユネスコがですね2013年の12月に和食を無形文化遺産に指定したんですね。でこのの時に出された定義っていうのが大いいいにに参考ななるんじゃないかと思いますこの時に無形文化遺産に指定されたのは和食であって日本料理でではないんですねつまりここで定義されている和食がどのようなものかそれをしっかりとこのユネスコの定義から掴んでおくとそれが引いては日本料理がどのようなものかを理解するにおいても役立つと言えると思います。まず、そもそもユネスコとは何かについて知っておく必要があるかもしれないですよねで。ユネスコというのは国際連合教育科学文化機関のことなんですね。これはあの、ユネスコというのは頭文字を取った言葉で、まあ、正しくは United Nations Educational Scientific and Cultural Organization というものです。私は海外教育系の仕事をしていまして、ユネスコのレポートについいてて知っておかなななけれればならないことがあるんでですねそれでユネスコの出している教育関係のレポートを読むということがあるんですけれどもユネスコというのは教育的なことを全世界規模で行っているそうした教育関係機関であるということが前提としてありますでその中の文化機関として世界遺産の認定を行ったり経営文化遺産の認定というのを行っていますでこれ日本で例えると、まあ、文科省みたいな部分になるんですね。まあ、ちょっとあの違全く一緒というわけではないんですが、まあ、文科省が教育の分野を扱いつつかつ文化的な事柄にも力を注いでますよね。それと同じような切り分けになっていましてそれを世界的な規模で国連機関として行うのがユネスコの役割となっています。でさて和食なんですけどもこのユネスコによって無形文化遺産に認定されています。で、これよく勘違いする人がいるんですけども、世界遺産には食がなったと思っている人がいるんですね。で、これ世界遺産ではなくて無形文化遺産なんですねで。全くこれ違うジャンルのものであるということをまず知っておいていただきたいと思っています。で、無形文化遺産には、世界無形文化遺産とか、世界って言葉がついてないですね。単にに無形文化遺産になっていますで世界遺産はワールド・ヘリテージって言いますけれどもこちらの無形文化遺産はインタンジブル・カルチャル・ヘリテージっていうふうに言います。両者全然違うジャンルでの認定になっているということです。また前回の放送でもお伝えしたんですがこの認定で勘違いされてるんじゃないかなと思うのがこの認定というのはグラミー賞やオスカー賞のような受賞でではないんですね認定ということになってますよねあくまでもあるいは、まあ、お金を払えば大概受賞してしまうモンドセレクションのようなものでもないということですねじゃあユネスコが認定した無形文化遺産とはどのようなものかということになると思いますけども、まあ、これはえ失われていく文化的なもの習慣えそうしたものを保護するためあるいはそれを認定することによって守るためにこの認定というのが行われます。で、よって、ここにはですね、まあ、昔から培われてきた日本の食文化が失われていって危機感にあるということの表れでもあるんですね。つまり、まあ、亡くなっていくものを保護して守っていかないといけないものがユネスコによって認定されるわけです。まあ、そう考えると、何らかの受賞ではないということが分かってくると思います。まあ、むしろ、和食というものがだんだん日本人によって食べられなくなってきていることまたそれを取り巻く食文化環境というものが失われているということをこの認定は示しているわけですこれと同じことが最初に無形文化遺産を取ったフランスの美食術にも現れているんですねフランスもファーストフードのような食習慣に変わってきていて、まあ、昔からあったようなスタンダードでクラシックな食習慣が失われてきていることに対する危機感からこうした申請が行われたようですねで、日本の和食も同じ方向性で無形文化遺産への申請を行われてそれが認められて現在に至っているという流れになっていますなのでそうした危機っていうものが、まあ、まず前提としてあってそれが和食の無形文化遺産の認定に繋がったということなんですねでは、それを踏まえた上で、ユネスコがどのように和食を定義したのか見てみたいと思います。ユネスコのレポートには、次のように和食が認定されています。和食、トラディショナルダイエタリー・カルチャーズ・オブ・ザ・ジャパニーズ、ノータブリー・フォー・ザ・セレブレーション・オブ・ニュー・イヤー。このように、和食と書いてあって、まあ、日本料理のことについては言及されてないですね。まあもしそこが日本料理であれば、ジャパニーズ・ク人のような表記がされていたと思います。まあ、これがまず和食になっているということは注目に値するべきポイントだと思います。これがどのような日本語表記になっているかというと、和食、日本人の伝統的な食文化、正月を例として、というようになっています。さらにユネスコのレポートには、それに続く詳細な説明がついていて、その和食というものが日本の地域に根ざしたもの、まあ、地元で採れる食材などを使いながら、まあ、それ料理に生かしていることさらにはそうした料理が家族や地域のコミュニティの人たちが共に集まって食べることでみんなの融和が図られてきたこと、まあ、そういう部分にも焦点が当てられていますで特にま認定のタイトルにもあるようにまあ正月に特にににそのの傾向が現れれるとしてて認定の大きな要素に含まれていまいす、まあ、正月には餅をついたりあるいはおせち料理を作って、まあ、家族みんなで集まってそれを食べるということが行われていますよねつまりこうしたことが日本の和食を特徴づけるものとして取り上げられたということなんですねこうした和食の定義を見ていくとえ和食というものがまあ家の中で、まあ、家庭の中で食べられてきた日常的な料理であるということが見えてくるんではないかと思いますえそれで日本料理と和食の違いをまとめていくと、まあ、日本料理というのはどちらかというと高級な料理で外で食べる料理ですよね技術を持った職人がいてその職人がまあ腕を振るってお金を取って作った料理まあそれを食べる場所が日本料理店であり、その料理が日本料理ということになります。それに対して和食というのは日常的にまあ家族と共に食べられるそうした料理であるということは分かってきましたよね。必ずしもそれが全てに当てはまるというわけではないかもしれませんけれども、だいたいそのようなニュアンスが日本料理と和食にはあって、そのよような違いいを我々もくく知っておくべきだと思います実はこのユネスコの無形文化遺産申請には裏話があって本来は和食ではなくて日本料理で申請しようとしてたらしいですねただ韓国が同じような食での申請先行してまして宮廷料理での申請を行ってたんですが政府間協議の中での宮廷料理というのは一部の特定の層の人たちだけのものであるということからその基準にそぐわないという結果を受けることになりましたでそれを受けて日本もですねえ見方を変えてより日本国民全体に関わるような、まあ、料理食文化というのを打ち出すことに方針転換したんですねでそれが和食であってまた和食を囲んで人々が、まあ、食べる食文文化化とといううものを無形文化遺産しして申請することにしたようです。えつまりえ日本料理の要素はその申請の中には含まれていないということがここからもわかるんじゃないかと思いますちなみに宮廷料理で拒否された韓国なんですがえその後キムチ作りの伝統で再び無形文化遺産に申請して2015年に登録されてますね。こうしたケースからもユネスコの意図がどこにあるのかというのを知ることができるんじゃないかと思います当然ながら日本も日本料理で申請していたとしたら登録されることはなかったと思いますさて和食に話を戻しますとよく一重三歳という言葉が取り上げられていますよねこの一重三歳の意味はご飯があってそこに汁物がついてそしておかずが3つ並んでいるとでこれを持って一汁三菜とするという考え方です。これは和食、まあ、日本の食卓の基本の形であるというふうにされていますで。この中にはですね、ご飯がカウントされてないですよね。一汁三菜であると。なぜならばご飯というものはあって当然のもので、ご飯と漬物というのは日本の食の基本なんですね。それで初めからカウントすることはせずにこれにつく汁物を1つそしておかずを3つあるいは1つのおかずとして13歳11歳というふうに表現されていますまた日本の料理の特徴にはだしを使うということもありますねだしにはうまみが含まれているのでこのうまみ成分をうまく活用しながら日本の料理というのは組み立てられていますまた調味料として醤油や味噌、酢などが使われますがこうした伝統的なものを使った味付けを行うことも日本料理、まあ、和食の特徴となっていますただこうしたおかずにあたるですね菜と呼ばれる部分なんですけども、まあ、これはあくまでもご飯が主役であって、まあ、その引き立て役としての役割なんですねで日本でどれだけご飯が中心だったかということを考えてみると日本ではご飯がとても重要なな食べ物なんですね先ほども11歳13歳の中でも述べたようにご飯はカウントされてませんよね、まあ、それほど中心的でご飯がメインだったのでカウントされなかったんですけれどもこうしたあのご飯を中心に食が組み立てられていったということも日本の料理の大きな特徴と言えるかもしれませんでそのことを表す一つの例として挙げることができるのはまずですねご飯っていうのは、まあ、単純に言うと「飯」ですよねただだんだん丁寧に「飯」のことを言うようになります「飯」に「おの字をつけて「ご飯というようになったんですねでだんだん時代が下がっていくと「おご飯っていう場合もありますよねさらに丁寧な言い方ですよねただこれは「おの字が2つついて「飯」っていう字がついて「おご飯ですよね」「おの字がダブっているわけですでこれと同じことが知るものについても言いまして知るもののことをですねおみをつけという場合がありますでこれは漢字で書くと先ほどのご飯と同じようにおんの字がですね3つついてつけがついた書き方になるんですねおみをつけなぜならばもともと知るものはつけと呼ばれていたんですが、まあ、これを丁寧な言葉にするためにおつけと呼ばれるようになりますでさらに一般の人たちが同じようにおつけという言葉を使い出したのでですねでやがてまた同じように多くの人々が「身をつけ」を使い出したところえもうちょっと丁寧さを出すために「お身をつけ」という言葉になったというふうに考えられています。オンオンオンつけなんですねまたここで考えるべきところは「つけ」という汁の位置づけですよね。なぜ「つけ」と言われたのか。これはあくまでも中心に何かあってそれに付属するものであるという意味で「つけ」と呼ばれたんではないかと思いますでそう考えると明らかにご飯がメインでご飯につくものだったので「つけ」と呼ばれたんだと思いますねかつて安土桃山時代にポルトガルから宣教師がやってきてましたがその宣教師たちが本国にたくさん手紙を書き送っているんですねでそのの中に日本人の特徴として汁物ががなないいととご飯が食べられないとホックされさてるんですね確かにご飯というものが日本人の食の中心だったんですがそのご飯につく汁物も日本人にとってはなくてはならない食べ物だったようですね。料理という観点からするとおかずの方にどうしても重きが置かれることになるんですが日本の食文化を考える時にはその中心がまずご飯であるってことをと。知っておかないといけないいいとけですねでそのご飯に対して、まあ、おかずが用意されるとえそういう構成になっていますえもともと日本人はお米をものすごくたくさん食べる国民でえ明治時代の記録などを見ても大体いい1人平均5合は1日食べていたことが書かれています、まあ、現代では1合食べるかどうかぐらいでしょうかそう考えるとちょっと前の人たちは現代の我々の5倍とか3倍ぐらいは普通にご飯を食べていたということになります。でなぜこれだけご飯を食べることができたのかというとこれには理由があっておかずをあまり食べる文化ではなかったからなんですね。あくまでもお米をたくさん食べてそこからエネルギーを吸収しておかずは塩味の強いものを少量食べていたようです。昔の日本のおかずにあたる食材というのはかなり塩味が強く味付けされていたんですね。これはもちろん保存のための目的もあるんですが、まあ、それと同時にこう塩味を強くすることで少量のおかずを食べていたからなんです。荒巻き鮭はかなり塩をして塩辛くなってますしまた梅干しにも塩を十分に効かせて酸っぱく塩辛い食べ物でしたよね。でこうしたまあ塩味の強いものを少量だけたくさんのご飯と食べることでもう味のバランスをとっていたんですねただ現代の私たちはご飯をそこまでたくさん食べませんから、まあ、おかずの方の味が濃すぎるとそバランスを崩してしまうわけです鮭には昔ほど塩がまぶされなくなりましたしまた梅干しも酸っぱくて塩辛い梅干しではなくて、まあ、はちみつ漬けのような甘い梅干しに変わってきていますよねこうした昔の食べ物の食べ合わせのスタイルを考えても味がどのように変化していったのかっていうその理由を探ることができると思いますここからは日本料理についても話しておきたいと思いますえ割烹という言葉があるのを皆さんご存知じゃないでしょうか割烹料理店っていうのがありますけれどもこの割烹という意味はですね最初の割烹のかつ「割」という字の方は包丁で切ることを意味していてポーの方は火を使って煮るるいう意味があるんですねつまり包丁で切ったり煮たりするつまり料理するっていうことですでこの日本料理の中ではこの割烹という言葉が使われてさらにそれを推し進めてですね放という言葉がありますつまり日本料理の世界の中では包丁で切ることが主で煮ることはその次であるという意味になります日本料理の世界の中では魚を切るということが最も重要であるというふうに見なされているんですねえ日本料理の厨房に行くと花板とかですね、脇板と呼ばれる人たちがいますこれはあの厨房組織の中で一番トップの人たちがそのように呼ばれていますね板前さんって呼ばれる人たちになるんですけども、まあ、なぜそのように呼ばれるかというとえまな板の前にいる人のことだからですねここからも魚をさばく人が一番厨房の中で上の人であるということが分かるんじゃないかと思います例えばあの京都の料亭がありまして、まあ、この料亭は一年中鯛を仕入れるようにしていてですね、まあ、鯛が必ずお刺身にして出されているんですけども、まあ、この料亭ではそのご主人が鯛をさばいてお客さんに出すとそういう決まりになっているようですねこうしたことからも分かるように基本的には魚を切って出すというのはその厨房組織の中で最も上の人がやる仕事であるというふうに見なされているのが日本料理なんですではここで疑問になることはなぜそこまで日本料理の世界では魚を切ることが重視されるようになったのかということだと思います実は世界中のいろいろな厨房組織を見比べてみますと日本のような魚を切ること包丁を使うことこれを最も重要視するというような厨房組織の形態というのはないんですね日本だけの特有のスタイルになっていますではなぜこのような厨房スタイル厨房組織が出来上がっていったのか次回は詳しく説明することにしたいと思います今回は和食と日本料理の違いについてお話しさせていただきましたがよくご理解いただけたのではないかと思いますこれでこの回は終了となります。皆さんのご成長に感謝したいと思います。ありがとうございました。ビミグ新ラジオ。